0: أصبحت السندات الإسلامية تحت المجهر بعد تخلف شركة كارودا إندونيسيا عن السداد ، المستثمرون في السوق العالمية المزدهرة للسندات الإسلامية أو الصكوك لديهم القليل من الوضوح حول كيفية حل التخلف عن السداد في هذا القطاع ، على الرغم من أن الإصدار يرتفع نحو مستوى قياسي سنويًا ظهرت حالة عدم اليقين في الأسابيع الأخيرة بعد أن تخلفت شركة الطيران قارودة اندونيسيا عن السداد في حين أن محاولات توحيد الصناعة لا تزال في مهدها مع بدء انطلاق السقوك في السنوات الأخيرة فقط كان هنالك عدد قليل جدا من حالات التخلف عن السداد حتى الآن وتم حل معظمها إن لم يكن جميعها خارج المحكمة وفقا لتحذير من بشار الناطور. الرئيس العالمي للتمويل الاسلامي في وكالة التصنيف الائتماني ومع احتمال ان يؤدي جائحة فيروس كورونا الى مزيد من حالات التخلف عن السداد وطلبات التمديد واعادة الهيكلة تزداد التساؤلات حول ما اذا كان حاملو الصكوك سيكونون قادرين على انفاذ حقوقهم التعاقديه واسترداد الديون في حالة حدوث عدم السداد مما رأيناه حتى الان حتى في القضايا التي سبقت جارودا لا يمكنك رؤية قرار من المحكمة، السبب هو أننا ننظر إلى جرودة، كيف سيتم حل هذا؟ كيف يتم التعافي؟ كيف سيتم التعامل مع هذا في المحكمة أو في الخارج؟ وقال الناطور لمؤشر نيكاي آسيا في مقابلة أجريت معه مؤخرًا، هذه ليست قضية التمويل الإسلامي فقط، لكن الصكوك لها تعقيد إضافي بسبب متطلبات الشريعة. في إشارة إلى الشريعة الإسلامية والتعقيد بالتأكيد ليس شيئاً، مرحباً بهم في السيناريوهات المؤلمة. على عكس السندات التقليدية، تم تصميم السقوك بحيث تتوافق مع حظر الشريعة الإسلامية على فرض فائدة على القروض. تتم هيكلة شراء الصكوك على أنها ملكية لأصل ملموس تغطي أرباحه مدفوعات الكوبان. تضررت شركة جراودا بشدة من الوباء والقيود المفروضة على التنقل، وتجنبت بصعوبة التخلف عن السداد صكوك بقيمة 500 مليون دولار العام الماضي بعد حصولها على موافقات للدائنين على تمديد أجل الاستحقاق لمدة ثلاث سنوات، لكن شركة الطيران المملوكة للأغلبية من قبل الحكومة الإندونيسية تخلفت عن موعد نهائي لدفع الكوبون في يونيو، وقالت أنه ليس لديها خيار سوى الاستمرار في تأجيل التحويلات، ولا تصنف وكالة فيتش شركة كراودا أو صكوكها لكنها قالت انها تراقب التطورات عن كثب واشارت الى ان مصدرين اندونيسيين اخرين وهما شركه استشارات البناء المملوكه للدوله انداكارايا والمطور العقاري بريما جرينغان. قد تخلفا ايضا عن سداد مدفوعات دوريه واضافت فيتش انها كانت تراقب مصدرين اخرين بعد تخفيض تصنيفها في الاونه الاخيره الامارات ريت أكبر صندوق استثمار عقاري متوافق مع الشريعة الإسلامية في الإمارات العربية المتحدة، وسيربا ديناميك هولدينجز، شركة خدمات هندسية مقرها ماليزيا. وأشار الناطور إلى أن اختصاصات القضائية المختلفة لديها آليات قضائية مختلفة للتخلف عن سداد الصكوك. يشتمل النظام البيئي المتقدم للصكوك في ماليزيا عليها اتمركزين للقوانين: الشريعة الإسلامية وتوحيد معايير الصناعة العالية. مما يسمح لها بالتعامل مع حالات التخلف عن السداد في الصكوك بطريقة مماثلة للسندات. نظام إندونيسيا أقل تطورًا، حيث يصرح القانون بتسوية المنازعات المالية الإسلامية من قبل المحاكم الدينية المحلية التي تتعامل في الغالب مع قضايا الطلاق وتفتقر إلى الكفاءة في القضايا التجارية. من الناحية العملية، يمكن تسوية النزاعات والصكوك في إندونيسيا في المحاكم التجارية. كما كان الحال مع التخلف عن السداد في عام 2012 لشركة الشحن بيرلاين لاجو تانكر مما ادى الى خطه اعاده الهيكله ولكن فقط اذا وافق الطرفان حتى بالنسبه للصكوك الدوليه التي يحكمها القوانين الإنجليزية، لا يزال هناك عدم يقين واستشهد الناطور بحاله التخلف عن سداد صكوك شركه الطاقه الاماراتيه داناخاس بقيمه 700 مليون دولار في عام 2017 مما تسبب أيضًا في مخاوف بشأن قابلية التنفيذ بين مستثمري الصكوك العالميين. قضت محكمة إنجليزية بأن الالتزامات بموجب الصكوك ملزمة، وأن على دانا غاز أن تدفع لحامليها، ولكن بعد ذلك ذهبت الشركة إلى المحكمة في الإمارات العربية المتحدة وقالت أن الصكوك لم تعد متوافقة مع الشريعة بسبب التغيرات في تفسير التمويل الإسلامي المحلي، وبالتالي فهي غير ملزمة بالدفع. تم حل القضية في نهاية المطاف خارج المحكمة من خلال صفقة إعادة هيكلة بين غزانا غاز وحملة سنداتها، بما في ذلك مدير الصندوق الأمريكي بلاك روك وبنك الاستثمار غولدمان ساكس. بالإضافة إلى عدم وجود قرارات قضائية، تفتقر صناعة الصكوك أيضًا إلى التوحيد القياسي دوليًا، وأحيانًا محليًا في نواح مختلفة، مثل المحاسبة والتوثيق القانوني وحتى تفسير الشريعة. يمكن لأحد البنوك على سبيل المثال أن يقول أن بعض المعاملات متوافقة مع الشريعة الإسلامية بينما يقول بنك آخر في نفس البلد أنها ليست كذلك لم يتم الترحيب دائما بمحاولات تحسين التقييم من قبل المستثمرين والمصدرين لأنها غالبا ما تضيف إلى الطبقات من التعقيد الإجرائي للصكوك. كان هذا هو الحال مع تبني دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت سابق من هذا العام لمعايير جديدة أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وهي هيئة تتكون من عشرين عالماً من علماء الشريعة ومن خمسة دولة. قالت وكالة ستاندرد بورز للتصنيفات الإيتمانية في مذكرة في يوليو أن اعتماداً ما يسمى بمعيير OIFI الشريعة 59 قد قلل من إصدار الصكوك في الإمارات العربية المتحدة حيث أن بعض الجوانب الفنية للقواعد الجديدة تعني أن الامتثال يمكن أن يخلق سيناريوهات محتملة جديدة لحل الصكوك في وقت مبكر. وقالت ستاندرد بورز بشكل عام قد يعني هذا المزيد من الصعوبات في الوصول الى السوق الصكوك وانخفاض شهيه المستثمرين للأداة". ومع ذلك فان وكاله التصنيف اكثر تفاؤلا بشان الفائده الطويلة الاجل الاتفاقيه الجديده مضيفه انها ستؤدي في النهايه الى توحيد مجموعه الصكوك الكاملة. وقالت وكالة ستاندرد بولز على مدار الإثني عشر شهراً القادمة نتوقع بعد التقدم في الإطار العالمي والقانوني والتنظيم الموحد للتمويل الإسلامي الذي تعمل دبي وشركاؤها على تطويره. على الرغم من حالة عدم اليقين، استمرت صناعة الصكوك في التوسع، حيث تجاوز الإصدار ربع السنوي خمسين مليار دولار لأول مرة بين أبريل ويونيو، ليصل الإجمالي إلى 100 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام، ارتفاعاً من 88 مليار دولار. في نفس الفترة الماضية في العام الماضي. وفقا لخدمة استخبارات الأعمال في الشرق الأوسط توايا نقلا عن بيانات من الشركة الأم مزود البيانات العالمية ريفنتيف، وقالت ريفنتيف أن إجمالي إصدارات الصكوك العالمية لعام 2021 من المتوقع أن تصل إلى مستوى قياسي بلغ نحو 180 مليار دولار. تقود الحكومات الزمام وتسعى إلى تمويل حزم التحفيز للتخفيف اثاره الوباء. ولكن الشركات تأتي أيضا للأسواق بعد تأخير الخطط العام الماضي. كان يعني إصدار شركة النفط العربية السعودية أرموكو بقيمة 6 مليار دولار في يونيو. أكبر سقوق شركة على الإطلاق. أصدرت الحكومة سبعة 15.77 مليار دولار في قيمة الإجمالية في النصف الأول. تليها الحكومة الاندونيسية بقيمة 12.72 مليار دولار والحكومة السعودية تسعة 9.95 مليار دولار. ومن بين الشركات بعد أرموكو السعوديه اصدر ماي بنك الاسلامي الماليزي 2.17 مليار دولار قالت سري مولياني أندروراتي وزيره الماليه الاندونيسيه ان الصكوك استمرت في لعب دور متزايد في تمويل ميزانيه الدوله لبلادها من 7 تريليون روبي فقط اي 326 مليون دولار بسعر الصرف الحالي عندما اصدرت الحكومه اول صكوك في عام 2008 إلى أصدار تراكمي من ألف وثمانمائة وعشرة تريليون روبية اعتبارا من يونيو وبلغت سكوك الحكومة القائمة اعتبارا من واحد تموز واحد فاصل صفر سبعة خمسة تريليون روبية أو تسعة من إجمالي السندات القائمة. على الرغم من كونها موطنا لأكبر عدد من المسلمين في العالم، فإن سوق التمويل الإسلامي في إندونيسيا يتخلف عن ماليزيا وبعض دول الخليج، لكن الحكومة حريصة على الإلحاق بالركب. أصدرت أول صكوك سياسية خضراء في العالم بالدولار الأمريكي في عام 2017. ومن ذلك الحين أصبحت مصدراً متنظماً للإداد. وقالت إندراتي في يوليو أي تموز أن التزام الحكومة بتطوير سوق رأس المال المتغفق مع الشريعة قوي للغاية، بما في ذلك من خلال إصدارات الصكوك الحكومية. هذا يتماشى مع التطلعات المتزايدة بين الجمهور للأدوات المالية المستندة إلى الشريعة الإسلامية. قال المحللون أن صناعة الصكوك استمرت جذب لاعبين جدد داخل وخارج العالم الإسلامي منذ إصدار أول شهادة من هذا النوع في العالم في ماليزيا في عام 1990، تزايد شهية المستثمرين من المسلمين المهتمين بالشريعة، والدعم المتزايد من حكومة الدولة الإسلامية والعالم. من المتوقع أن يواصل المستثمرون الذين يبحثون عن فرص في الأسواق الناشئة والتي تشمل معظم الدول المصدرة للصكوك دفع الطلب على المدى الطويل. ومن بين الوافدين الجدد إلى السوق خلال العام الماضي شركة بيتفورد فو المتخصصة في هيكلة تمويل الشركات والتي أصبحت أول مصدر سقوك مؤسسة في المملكة المتحدة والمراكز العربية المشغلة لمركز التسوق السعودي وشركة التأمين الإسلامية العمانية تكافل عمان قالت ستاندرد بورز أن على الرغم من قلق بشأن التفاصيل القانونية والمخاطر الناجمة عن الوباء المتطور فمن المتوقع أداء أقوى السقوك خلال الفترة المتبقية من عام 2021 وأضافت أن المصدرين كانوا يسعون التنويع وتمويلهم والاستفادة من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة بينما يبحث المستثمرون العالميون عن العائد وقالت وكالة التصنيف الائتماني على الرغم من ارتفاع أسعار النفط وانخفاض العجز المالي نتوقع أن تستمر بعض الحكومات في مجلس التعاون الخليجي في الاستفادة من السوق لتمويل برامج التنويع الاقتصادي الخاصة بها احتفظت الشركات بالنقد خلال ذروة الوباء والنفقات الرأس المالية المؤجلة ومن المتوقع أن يتم تنفيذ جزء من هذه الاستثمارات في عام 2021 وسيتطلب الوصول إلى أسواق رأس مال